2: Y siento que a lo mejor algunas generaciones como que van a decir, ¿y eso qué es?
1: Ya, ya. Hablando en serio, hablando en serio, hablando en serio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ya Hablando en Serio, un podcast donde debatimos lo real y cotidiano. Eh, somos nosotros colegas de la psicología y nos reunimos cada episodio a platicar acerca de temas que nos parecen interesantes y que los encontramos en, la, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Este, pues bienvenidos, yo soy Pamela Hernández.
2: Yo soy Fernando Rebolledo.
1: Y yo soy Andrea Gaspardo. Y pues bueno,
0: para el episodio de hoy tenemos un tema que yo creo que a todos nos va a gustar, ¿no? ¿A quién no? Es algo bastante, bastante cotidiano y vamos a hablar... Eh, pues de, de comer, ¿no? No de no de, del acto de comer como tal, pero vamos a ver qué es todo lo que involucra, ¿no? No sé si alguna vez se han puesto a pensar todo lo que involucra el ponernos a comer o, o el juntarnos para comer o lo que involucra el alimento, ¿no? Entonces, Ahora, eh,
2: eh, justo, justo,
0: justo,
2: justo como, como estábamos diciendo, ¿no? La parte de, como dice el título, comer este más allá del alimento, eh, pues, lo que pretendemos es como hablar justamente de qué es lo que envuelve, es todo lo que envuelve como que alrededor del acto de comer, ¿no? Eh, comer, si bien la conducta comer es como agarrar este algo y eh, ingerirlo, eh, la verdad es que cuando nos referimos a ir a comer, cuando nos referimos a, a la comida, por lo general también nos referimos a todo aquello este, que está alrededor, como puede ser, puede ser la convivencia, como puede ser... este eh, eh, la planeación de algún evento, como puede ser eh, varias cosas, ¿no? Entonces creo que por ahí es lo que a lo que vamos a adentrarnos eh, pero bueno, antes que nada creo que sí sería importante eh, destacar como cuál es el rol de, de comer, ¿no? Primero, o sea ¿cuáles son los roles de, de comer? El primero de ellos, pues creo que si nos vamos por lo obvio, sería como la parte del alimento, de, de justamente de lo que no queremos adentrarnos claro. tanto
0: como lo fisiológico. Es, ¿no? Lo
2: fisiológico, exacto. Uh -huh. Como esta necesidad de, de nuestro cuerpo para, para tener a, administrarse todo aquello que ocupa para seguir funcionando bien. Entonces, eh, partiendo de ahí, eh, no es todo como lo que involucraría comer, porque si bien es importante esa, eh, esa parte, es importante que nosotros entendamos el cómo el alimento puede eh, nutrirnos, para desempeñar nuestras funciones fisiológicas, eh, también el comer se convierte, es una actividad, ¿no? Una actividad. Entonces, eh, qué curioso se me hace cómo eh, comer, una necesidad fisiológica, va adoptándose por condición humana, a, va asociándose con otros eventos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué, qué ustedes piensan acerca de, digo, somos, eh, somos seres, somos animales que en cuanto nacemos, no podemos alimentarnos por nosotros mismos y ya ocupamos de alguien que nos alimente, ¿no?
1: Claro, y es que, pónganse a pensar qué interesante y, y, y el pensar más allá, justamente como le pusimos al título, ¿no? Más allá del alimento, porque justo un acto que resulta tan cotidiano y que de ese acto sí nadie se escapa, ¿no? O sea, todos los, los seres humanos comemos sí o sí, si no, este pues no, no existe la vida, ¿no? Entonces, eh, creo que al ser algo tan cotidiano, a veces pasa desapercibido todo lo que involucra o todo lo que está en torno a. Entonces, eh, creo que desde que nacemos está reflejado lo que involucra socialmente, ¿no? Este, o, o relacionalmente, mejor dicho. Este, uno, un bebé recién nacido, evidentemente necesita alimento para poder sobrevivir. Sin embargo, el alimento no llega solo, ¿no? Necesita que alguien lo alimente, necesita ser alimentado. Entonces, eso creo que desde ahí se, se marca eh, y, y se ve esa línea que, que supera ¿no? este, la necesidad fisiológica. O sea, que más allá de eso, es una necesidad nutricia en el sentido también afectivo y que cobra sentido en las relaciones personales.
0: Adelante, ah, okay.
2: Entonces, podemos, o sea, sí podemos hablar de la necesidad no solamente de alimentos, sino de ser alimentado. O sea, nuestra condición humana nos, nos limita a no poder alimentarnos por nosotros mismos. Por ejemplo, yo veo que otros animales, mamíferos, eh, tienen, no tienen tanta bronca con buscar el alimento por sí solos. Y nosotros, de plano, no. O sea, a nosotros nos dejan ahí y morimos de hambre. Eh, entonces, eh, creo que se, se me hace muy curioso que sí o sí, como dices, Pame, eh, Ocupamos, eh, ya se ocupa el, el que nos alimenten y va cargada de, pues ya, el comienzo de una relación afectiva, eh, ya va cargada de, el alimento no solamente es importante para lo, lo fisiológico, sino que es importante por, por lo, porque implica una cercanía de alguien más, porque implica el, el convivir con, con otra persona, ¿no? Que en este caso, pues sería ¿no? nuestra mamá en un inicio. Eh, ajá. Andy.
0: Sí, claro. O sea, y, y además de eso implica protección, ¿no? O Se implica protección, implica cuidado, implica amor, implica esa cercanía con otra persona. Entonces sí es, es sumamente importante. y Creo que realmente no no es algo que usualmente pensamos, ¿no? Como que lo que involucra una vez que somos adultos, o sea, después de pasar por esa etapa, de pasar por la infancia y que nos alimenten y todo esto. Bueno, ahora nosotros nos tenemos que alimentar a nosotros mismos, ¿no? Y aún así va a tener ciertas funciones eh, sociales, ¿no? O sea, el, el alimentarnos no va a ser solamente el necesito comer porque mi cuerpo me lo pide y ya, ¿no? Vamos a relacionar, no sé, por ejemplo, el comer con juntarnos con alguien, ¿no? O, o irnos por un cafecito con alguien. O ¿no? Usualmente cuando estamos en contacto con otras personas, tiende a haber comida ahí, ¿no?
1: ¿Qué, qué piensas? Sí, y esto? esto, y justo, o sea, que... Eh, es lo que resulta como tan interesante en el sentido social, en el sentido relacional. O sea, como eh, pareciera que cuando nos vamos a reunir ya sea en pareja, ¿no? Porque incluso en, en las citas, ¿no? Cuando estás este, saliendo con alguien, siempre normalmente hay alimento de por medio, ¿no? Este, que vamos al cafecito, que vamos a no sé, al restaurante, en fin. Entonces, este, tanto de pareja como de en familia, ¿no? Este, siempre en una reunión familiar, pues tiene que haber alimento, ¿no? Este, en un funeral, ¿no? O sea, hasta en los funerales hay, hay galletitas, hay, hay cafecito. Este, en fin, pareciera que cuando hay gente... Ay, bueno, también no se diga el coffee break, ¿no? Este, eh, tanto en ambiente empresarial como en ambiente académico, también, o sea, existe ahí este, el alimento de por medio. Eh, y, y que pareciera que... Que tiene, pues sí, o sea, está enraizado justamente en las relaciones, este, y que, no sé, o sea, pareciera que, que resulta, bueno, ayer que, que lo mencionabas, Fer, cuando estábamos platicando al respecto, que es como un acompañante, ¿no? Este, una compañía ahí fundamental cuando se trata de, de estar con otros. Y que algo quisiera agregar, ahorita que lo, que lo pienso, este, cuando uno está solo, pareciera que incluso el acto de cocinar como que no tiene tanto sentido. No sé si me explico. O sea, pareciera a veces que el cocinar es... Para estar en grupo, ¿no? O sea, ah, sí, o las abuelitas, sí. por ejemplo, mi abuelita dice, es que, o sea, ella cocina en grandes cantidades, y, y hasta sus hijos le decían, no, no cocines ya tanto, mamá, ¿no? Porque luego se echa a perder, en fin. Y es que ella dice, es que no sé cocinar en poquito, ¿no? No sé no sé cocinar en cantidades pequeñas, justamente porque parece que desde ahí se ve que, que el acto de cocinar, pues, implica una cuestión de, de cuidado hacia los otros, ¿no? Este Y de, de masa.
2: Claro, justo, no, no lo había visto así, pero es cierto, o sea, eh, cuando, cuando veo a otras personas cocinar, o sea, cocinan, eh, pues pocas son las que veo que cocinan como que para sí solos y demás, no, como que cuando sí se cocina es porque vamos a comer todos y exactamente como que ya implica, es que nos vamos a juntar, es que va a haber personas. Y, y por ejemplo, la incluso en ocasiones donde no, no requiere, o sea, no nos reunimos. Completamente para comer, este, está la comida, como nos dice, como, como mencionas para un acompañante. Eh, a veces tenemos la intención de reunirnos, de estar juntos, pero eh, creo que nunca está de más eh, tener algún tipo de botana ahí, ¿no? Eh, que incluso hay botana que ni siquiera tiene ningún tipo de valor nutri, eh, nutrimental, pero tiene que estar algo ahí, no algo que tengamos que estar como en constante estar comiendo, estar tomando. Eh, es, 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 es algo que se va a hacer muy, muy interesante por esa parte. Creo que el, el comer eh, sí implica un una función este, muy importante en nuestras relaciones sociales. Entonces, cuando yo creo que se deteriora esta parte, por ejemplo, que el alimento se llega a convertir como en algo aversivo, como en algo que eh, queremos evitar, eh, muchas veces puede también afectar, pues, la parte que conlleva el comer, lo que estamos diciendo, ¿no? Si no cuidas esta parte de, del, de seguir comiendo, de comer en ciertos espacios, también se van a romper eh, ciertas asociaciones, como eh, llega a ser la parte del el punto de reunión, ¿no? Significa ya no asistir a, a quizás algunas reuniones o que estas reuniones ya no sean tan, tan gratificantes. Eh, creo que el comer o el cómo comemos, eh, Funge de alguna forma también un papel importante en nuestro bienestar. Ahorita ya lo estoy viendo como desde el lado de acá <ríe> psicológico. Eh, eh, sí, creo que. Creo que es una pieza fundamental en el cómo comemos para seguir logrando este bienestar, ¿no? Porque algo que sabemos es que alguno de los reforzadores naturales, reforzador natural me refiero a, a, a aquello que nos hace sentir bien o que lo, se puede considerar como una consecuencia positiva, está el alimento y las relaciones sociales. Eh, de, esas de por sí son, nos, bueno, desde acá le llamamos estímulos incondicionados, o sea, son eh, estímulos que van a, desen, a desencadenar una respuesta de forma natural, no se aprende, eh, simple, se da, y, y al mismo tiempo son estímulos que, reforzantes, o sea, si nosotros estamos en una comida, y esto atrae a personas queridas, a personas cercanas, este, el acto de comer se va a estar emparejando con estas, en estas, con estas situaciones, y ya después vamos a quererlo acompañar, con hacerlo con otras personas, ¿no? eh, con incluso personas nuevas, con personas que no conocemos este, comer, ya para esa persona va a ser algo eh, un tanto positivo, y para mí también. Excepto que exista algún tipo de problema, este, como un trastorno alimenticio, ¿no? que, que bueno, esto ya... Eh, implicaría quizás platicarlo de forma más profunda en, en, en otra ocasión. Pero bueno, ¿ustedes qué, qué, qué opinan acerca de si forma parte del bienestar, si no forma parte del bienestar?
0: Ah, no, eh, claro que forma parte del bienestar, ¿no? Y, y no nada más nosotros, creo que la mercadotecnia se nos adelantó. Y fíjense realmente los comerciales sobre comida, ¿no? Comerciales, por ejemplo... Bueno, no es comida como tal, pero lo involucra, ¿no? Los comerciales de coca donde está toda la familia reunida o muchas personas reunidas y todos sean una coca, ¿no? Porque involucra la convivencia y involucra estar con alguien más. Y casualmente todos están felices, ¿no? Entonces, eh, el, el estar juntos y el tomar X refresco o comer cierto alimento va directamente relacionado con estar en familia y con estar bien, ¿no? O los comerciales de, ah, bueno, es que las aritas son horneadas y toda la familia está reunida y están en un diálogo. Claro, ¿no? Muchos, muchas de las cosas que podemos ver en redes sociales o en televisión que involucran alimentos, generalmente están relacionados con familia, ¿no? O están relacionados con algún tipo de evento social. Eh, por ejemplo, si hablamos, de, no, no sé, de cerveza, ¿no? O, o de algunas otros comerciales que involucran alcohol o algo así. Tal vez no es como que están en familia, tal vez están en fiestas, pero siempre involucran la interacción social con otra persona. Entonces, sí, definitivamente, ¿no? O sea, sí, sí creo que están relacionadas y también creo que tiene que ver con, con el bienestar, ¿no? Como personas que somos seres sociales, concretamente.
1: Y ahora que lo mencionas, Andy, o sea, en este sentido como de cliché de comercial de, de Coca-Cola, en fin, este como también existen clichés, pero un poco en el sentido opuesto. O sea, el cliché de, de la película de la chava que corta con el novio y entonces se va con el helado a ver la, la película, en fin. O sea, eso también es un súper cliché, pero fíjense cómo parte de la tristeza, ¿no? O lo que les comentaba del funeral. O sea, al, fin de, a, a, al final de cuentas, es eh, pareciera que eso traspasa la, la cuestión social y, y que, bueno, no que traspasa, ¿no? Porque creo que es parte de lo mismo, es parte del todo, ¿no? Este, pero al final termina este, estando presente ahí el, el alimento en situaciones emocionales ya sea positivas o eh, negativas en el sentido de, de, de la ausencia de placer, ¿no? O, el, o del displacer en, to en todo caso. Entonces, este, sí, 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 displace, ya me quedé pensando. Sí, pues, es no, no,
2: bueno, la, desde acá se usa.
1: Sí, sí. entonces, de, de alguna forma, este, es interesante, o sea, creo que, y, y, y no sé si me estoy adelantando mucho, sí, pero sí. creo que entra aquí la cuestión del, del cómo finalmente terminamos asociando el alimento, este, con situaciones vivenciales, o sea, con, con cuestiones, este del acto en sí mismo, de las relaciones, del sentimiento, en fin, de la experiencia, ¿no? En su conjunto, cómo la terminamos asociando este, con ciertos alimentos, ¿no? Entonces, este, y que creo que, o sea, retomando, tiene que ver también, este, pues desde la infancia, o sea, desde el cuidado que implicó de alguien más hacia nosotros, eh, no sé, o sea, cuando estuvimos enfermos y que la abuelita te cuida y que te hace un caldito de pollo riquísimo que te sabe de delicioso, ¿no?, el de la abuelita, o el de la mamá, en fin, de, de quien sea, claro. eh, de, de aquella persona que te procura y que te cuida. Este, y como el cuidado, pues, evidentemente se ve reflejado también en el, en el alimento, sí. en este caldito de pollo, ¿no? Este, y, y al final lo terminas asociando. Entonces, ya cuando estás un poco más grande... Este, quizá eh, te encuentres también tú haciendo lo mismo para con los demás, este, o contigo mismo, ya que estás solito, este, el consumir cierto tipo de alimentos, pues empieza a relacionar con lo que en algún momento te hizo sentir bien. ¿no? Sí, y,
2: y, y de alguna forma, pues, eh, justamente, ¿no? Si alguna. Ay, creo que me trabé por un momento. Un
1: poquito, pero aquí de regreso.
2: Ok, vale. Es que de repente se quedaron congeladas. pero bueno. Eh, ay, se me olvidó. Eh, bueno, iba a que de hecho hasta parece que si nosotros, por ejemplo, eh, buscamos prepararnos este caldito de pollo, es como traer ese, ese evento, ese recuerdo, ese, esa sensación que nos produjo en algún momento. E incluso eh, muchas veces llega a pasar que ok, me preparo mi caldito de pollo como el de mi abuela, pero no me sale igual, ¿no? O sea, no, no me sale igual y no me, no me puede evocar como eh, ese recuerdo, esa sensación completamente igual y puedo resignificar eh, ahora ese caldito de pollo, como que de alguna forma puede hasta agregarle más valor, ¿no? Al decir, es que ya a mí no me sale, entonces acceder a ese caldito es más difícil de lo que, de lo que podría pensar, ¿no? Y, y por eso se vuelve como que más valioso, ¿no? Que curiosamente, como entre más difícil se, se vuelve al acceso A, es, es más valioso. Este, entonces, me, me resulta muy interesante cómo también justamente cuando tenemos eh, tendemos a algunas situaciones que nos llega a sentir mal recurrimos a, al alimento, ya no tanto por las relaciones sociales, eh, sino que recurrimos al alimento también como un eh, co como un estímulo que nos eh, ayude a, a sobrepasar el, el evento. Eh, que de malestar que estamos, que estamos teniendo, ¿no? El eh, agarrar el helado, eh, esto tiene incluso sus explicaciones pues un tanto neurofisiológicas, eh, si nos agarramos el, el helado que tiene buena cantidad de azúcar, que lo consideramos eh, muy rico, este, dire va directamente a nuestro sistema de recompensa y viene la sensación de placer, ¿no? Así estemos llorando, estemos berreando, <ríe> tenemos como esa, esa cucharada de placer eh, por, por un momento, ¿no? Pero bueno, son de las cosas que incluso el alimento nos puede ahí como paliar, o sea, de alguna forma llega a ser hasta paliativo, <risa> ante nuestras tragedias.
0: Ajá. Y es que entonces, entonces, ya hablamos, o sea, perdón, ya, ya hablamos del alimento como, como que tiene un sentido emocional, ¿no? O sea, no es nada más social, sino también de forma personal, ¿no? Y me llama la atención entonces porque estamos hablando de cocinar, ¿no? Y para cocinar, eh, dicen, bueno, usualmente cocinamos para muchas personas o, o con ese sentido social, pero creo que a veces también el cocinar para ti mismo, o sea, aunque estés tú solo, puede tener cierto, cierto sentido emocional, ¿no? Como una forma de autocuidado. Um, no sé, el estar solo y decir, ¿sabes qué? Se si me antoja un montón X alimento que solía comer en X periodo de mi vida que tal persona me preparaba. Y tú prepararlo y estar en un momento como a solas contigo y comer, creo que eso también tiene que ver con autocuidado y vas a evocar emociones, ¿no? De una u otra manera. Eh, como que se convierte en un momento especial contigo mismo. <risa> no sé si, si, si les ha pasado o no, o si lo han hecho alguna sí. vez. Pero, pero sí, o sea, y, no sé, yo lo, lo, lo estoy relacionando directamente como con el amor propio, ¿no? Como apapacharte a ti mismo y, y reconfortarte. Y, y pues, claro, o sea, de alguna u otra manera, pues... Es, como, es, es cómodo, ¿no? O sea, está padre poder evocar esas emociones o esos sentimientos al estar tú solo, eh, bueno. Sí,
1: y, pero fíjate, ni creo que finalmente el, el tener esa capacidad de traspasarlo a, a, al placer eh, en, la, en lo individual... Tiene su origen, finalmente, también en, en lo relacional O sea, al final de cuentas, el tú poder hacer eso también implicó que alguien más te enseñara, ¿no? Este eh, o, o el que lo pudieras relacionar con, no sé, con otra cosa, pero que al final no, no es, digamos, no 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 surge de, de tu burbuja de lo individual, ¿no? O sea, al final lo, o lo viste en alguien más o lo probaste cuando estabas con alguien más, en fin, ¿no? Este, claro. Y eso que decía hacer por ejemplo, del caldo de pollo, ¿no? De, de que efectivamente a lo mejor no te sabe, no te sale igual que tu abuela, pero, este, y que, y que sí, justo, o sea, por eso creo que, y, pues sí, o sea, cuando acudes a ese lugar donde sabes que, que la comida sabe deliciosa, este, pues es como muy añorado, ¿no? Muy esperado, este, y muy valorado, sin embargo, este, creo que también, por ejemplo, las recetas trascienden, eh, pues, digamos, como las generaciones, o, o se van agregando las distintas generaciones. Sabemos cómo en familias tienen de que su receta, ¿no? Este, la, la receta de la abuela, y, oigan, y yo, y yo insiste, insiste con la abuela, ¿no? Pero, bueno, al menos en, en mi familia mi abuelita sí es una excelente cocinera, ¿no? Y creo que, en, en general, las abuelas mexicanas son muy buenas cocineras. Pero, este, pero sí, o sea, o, o la receta de la tía o de, o de, de, de alguien en la familia que termina siendo compartida de generación en generación. Y es una manera también de evocar a, a las personas, ¿no? De, de poder este, recordarlos, en fin. Y creo que, retomando, digo, para no salirme de, de la misma línea, creo que algo de eso puede existir en lo individual. O sea, de cuando tú estás solito y que quieres ver una película o, o que te sientes mal o, o algo, este, al final el, el tener esa capacidad de, de prepararte a ti mismo algo rico para disfrutar mientras tú solito ves tu película o cualquier otra cosa, pues implicó también el haberlo relacionado con algo más. Es algo aprendido, me parece. O, o incluso de, desde la imitación puede ser también, ¿no?
0: Sí, claro. Tienes razón, ¿no? O sea, sí, sí, sí puede ir por ahí. Um, y ahorita, ahorita que nos estás platicando así como de las recetas, creo que también es como una forma de trascender, ¿no? <ríe> por ejemplo... Que tal persona en la familia eh, estuvo practicando y practicando, como que se clavan en un, en un alimento en particular y lo hacen suyo, vaya, y, y lo perfeccionan a tal grado en el que solamente les queda bien, así de verdad bien a ellos. ¿no? Eh, en mi familia, es bueno, somos mucho de, de comida, entonces, por ejemplo, mi abuela tiene sus recetas. Y en las recetas de mi abuela, pues sí nos enseña más o menos cómo hacerle, pero es que no nos queda igual, ¿no? Entonces, lo que ella hace es particular de ella. Y de repente mi papá, eh, pues, está especializando, por ejemplo, en, en carne asada, ¿no? En, en Monterrey, que tiene un montón de utensilios diferentes para diferentes tipos de carne, de, de diferentes tipos de corte. O sea, y, y la carne asada es como su, su sello, ¿no? O así sea, como que vamos a hacer carne asada, pues vamos a casa de Fabio. O, o mi tío, ¿no? De que, ah, queremos comer pizza. Ah, pues, mi, mi tío ya perfeccionó 100% la masa de la pizza. Entonces, él sabe perfectamente cómo hacerlo y a los demás no nos queda bien, ¿no?
1: entonces como Oye, que ya y era... que, perdón, perdón la interrupción, sí, Andy, sí. pero incluso creo que ahí entra la cuestión de, ¿me compartes tu receta de las tías, no? que dicen, no. <risa> No, no, es secreta, que... ¿no? O sea, la tía que no quiere compartir su receta, creo que entra un poco en este aspecto, ¿no? De, de cómo termina siendo algo que te identifica. O sea, como algo, algo de, de la identidad. Claro. O sea, es que la pasan,
0: pero no dan todos los detalles. ¿no? O sea, como que esto es la forma general, pero el ingrediente secreto es secreto, ¿no? Entonces, ahí a ver cómo lo haces para que te quede, pues, igual de rico que a mí, ¿no? Uh -huh.
2: Precisamente. Sí, sí, pareciera como que el compartir la, la receta eh, estás abandonando, le estás compartiendo también parte de identidad a, a los demás. Bueno, yo la entendería como identidad, justamente, ¿no? Que eh, las personas hablen quizás de ti o cuando, o si, si hablan de ti, se acuerden de que es que, ah, ya, eh, lo, doña Chela, quien, eh, quien tienes hace la cochinita riquísima. No, sí, claro. Entonces creo que el compartirlo es como de, pues ya no va a ser, eh, ya no va, ya las personas quizás ya no tengan que recurrir a Doña Chela para ir a, a comer eh, la cochinita, ¿no? Que la pueden preparar en su casa y que, que a lo mejor ya se acaban los convivios o ya a lo mejor ya se acaban. Entonces, como que eh, de alguna forma entiendo como que estos celos de las eh, recetas, <risa> pero sí llegan a ser como muy... Eh, bueno, ¿sabes? se me hace como algo muy típico, ¿no? De, de algunas señoras de que no, mi receta es como de, ok, te la paso y justamente como dicen... <risa> eh, sí te la paso, pero sin el ingrediente secreto, ¿no? Sin, sin la fórmula secreta. <risa> Así Oigan, me si estoy me pensando... Ay, perdón, sí, no sé si iba
1: a agregar otra cosa. No, no pues No, que, que me quedé pensando ahorita, o sea, no sé si ustedes han escuchado este, esta frase de, no sé, cuando algo está, por ejemplo, muy picoso, de, ay, estaba enojado, ¿no? O, o por el contrario, o, no, no el contrario, bueno, pero, pero cuando algo está delicioso, o en este sentido de la receta secreta, en fin, que, que dicen que, bueno, el ingrediente secreto es el amor, ¿no? Este, o sea, de alguna forma, fíjense cómo también ahí se ve la cuestión emocional, ¿no? Y, de, y, y también la cuestión de, de cómo implica, este, pues, sentimientos hacia el otro, ¿no? O sea, el cómo, el, el cocinar así como para la familia, para los invitados, el ser buen anfitrión, en fin, este, tiene que ver, este, y, y se ha relacionado popularmente en este tipo de frases, con que, bueno, cocino para compartir, ¿no? Y me da gusto cocinar y como le dedico el tiempo, le dedico el mesmero, en fin. O sea, creo que muchas de las, de los, pues, a lo mejor, este, digo, yo inevitablemente la verdad es que mi cabeza se va luego luego a los abuelitos, ¿eh? Estoy, <ríe> estoy muy clavada en eso, pero, pero seguro no es, no es nada más así. Este, sin embargo, hay mucha gente que no cocina con, con mucha receta, o sea, o, o no tienen ni siquiera basculitas, este, ya saben, en este sentido de 500 gramos de no sé qué y, o sea, no, es muy de puñitos, de intuición, de irle probando, en fin, y les queda delicioso y son excelentes cocineros, ¿no? O sea, parece que, que se va desarrollando como un cierto, como un sexto sentido a, en torno a la comida, ¿no? Este, pero que sí tiene muchísimo impacto, creo yo, en, en lo emocional y en, en las relaciones.
2: Ahorita que lo que lo platicas, ahora ni siquiera ya el acto de comer, o sea, es, es lo que nos une, nos puede llegar a unir incluso el, el que nos juntemos para intentar a sacar el platillo o intentar sacar la, la receta y, o tratar de preparar algo nuevo, ¿no? Eh, en mi caso, eh, me he juntado con amigos a eh, que, por ejemplo, las primeras experiencias de que vamos a hacer nuestra propia carne asada y era un fiasco, o sea, un fiasco total donde no se nos quemaba todo, no prendía el carbón, este, pero, eh, sin embargo, esto eh, abona a, a, a experiencias como muy gratificantes, ¿no? Muy gratificantes que te provocan quererlo volver a repetir, que quieres volverlo a hacer en algún otro momento. Te digo, ya ni siquiera el acto de solamente ir a comer, ¿no? Sino de, que nos encarguemos de nosotros de cocinar, de prepararlo, de eh, organizarlo todo para, para, la, para comer. Ya ya siento que es algo más que traspasa, ¿no? Si, ya solamente el, el acto de, en el momento ya estar comiendo, sino eh, todo lo anterior. Ah, eso creo que también es una de las cosas que, que nos puede unir, ¿no? Lo bueno de, de comer.
0: Es que es casi como un ritual, ¿no? O sea, el hecho de preparar la comida, de revisar ingredientes, o sea, todo el proceso de cocinar pareciera como, como un ritual, ¿no? Dependiendo del alimento que estás preparando, vas a seguir ciertos pasos y después es, bueno, si preparas para muchas personas, el sentar de todos en una mesa. O sea, como que involucra cuestiones así y me parece que, que viene de muchos años atrás, ¿no? Que tal vez otras culturas, por ejemplo, en momentos muy especiales, o muy, muy específicos como tradición, tomaban todos cacao, por ejemplo, que era, que era un alimento muy preciado, y entonces tenía que ver con, con rituales de esa época, ¿no? El hecho de, de ingerir cacao. Y después, por ejemplo, en Navidad, ¿no? Que tenemos la cena de Navidad, entonces son alimentos muy particulares que no preparamos siempre, pero que son en ese momento, y entonces de verdad parecía como si tuviéramos un ritual a veces para alimentarnos, ¿no? Pero que no involucra nada más la cuestión fisiológica, sino... Todo lo
1: demás,
0: o sea, todo lo relacionado.
1: Sí, como, como la cuestión cultural, ¿no? O sea, pienso ahorita, ahorita que mencionaste eso del ritual, o sea, o de fechas específicas, o sea, simplemente el Día de Muertos aquí en México, ¿no? Este, el pan de muerto, el, la rosca de reyes, ¿no? O sea, en fin, tantas festividades que tenemos, tantos días, este, que simbólicamente la gente lo festeja. Eh, reuniéndose y, y consumiendo un, un alimento en específico, ¿no? O en Navidad, en fin. O sea, que, que no se prepara cualquier cosa, sino que se busca preparar algo en específico. Y este y que al final volvemos a la cuestión de la identidad, ¿no? O sea, que, que termina también cobrando sentido en la identidad de una sociedad, o sea, de, de un conjunto, ¿no? Este, de, de una comunidad, de... de o sea, aquí yo creo que entra la, la cuestión este de la gastronomía, este, dependiendo este, el lugar en el que te encuentras. Y es por eso que, que pues resulta tan, tan rico el, el poder, este, pues pues sí, o sea, conocer de, de este tipo de cosas. Y que seguramente, por eso, digo, por eso los que estudian realmente gastronomía llevan... Este, según entiendo, ¿eh? este, según entiendo, llevan materias específicas también hasta como de cierto tipo de gastronomía dependiendo el, el lugar, o sea, dependiendo del país, el continente, en fin, ¿no? O sea, es, es algo que, que verdaderamente termina cobrando todo un sentido de identidad de la cultura.
2: Claro, el, el contextualizar el platillo, el, el, el ver que hay alrededor de... de del cómo del que se prepara del cómo se del cómo se come eh, es parte del platillo no ya, o sea bueno o sea es parte del comer es parte de, 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 de justamente eh, de la relación que hay detrás de, de eh, por ejemplo ahora en septiembre eh, cuántas personas no se reunieron para 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 ir al pozole para comer el pozole para buscar eh, buscamos no solo el alimento buscamos también esas, esas relaciones no no es lo mismo comerte el pozole de las fechas patrias eh, tú solo a comértelo con con otras personas, ¿no? Eh, y agregándole todo lo que lo, lo que implica. Eh, creo que otra de las cosas que, que creo que no hemos comentado es la parte. Eh, bueno, estamos adentrando a ello, ¿no? La, la parte cultural, este, pero en el sentido de que el alimento, eh, bueno, no el alimento, la, el comer es como, ay, no, no sé cómo explicarlo. Eh, si bien tiene este aspecto eh, social que nos reúne, que ya lo hemos estado eh, ahondando bastante, eh, tiene como puede llegar a tener como ciertos... Eh, Incluso misticismos, este puede llegar a tener incluso como ciertos eh, significados. Ah pues, ah, pues justamente lo que comentabas, Pame, la parte de por qué existe como este alimento, este, eh, este tipo de rituales, el que, o sea, que hablemos un poquito acerca de los de los significados detrás, por ejemplo, el de la rosca de reyes, ¿no? el Yo, por ejemplo, la, el pan de muerto nunca se ha oído porque le hice un pan de muerto, o, o si es porque tiene así como, según yo son huesitos, en la verdad nunca me lo he preguntado. Pero según, yo sí, son según bueno. yo
1: sí.
2: Entonces como que el pan de muerto, ok. Pero sí que existe también, este, hay, hay un sentido detrás, ¿no? Que también le da, abona a, a que el comer sea como rico, incluso eh, rico, rico espiritualmente para algunas personas. El que se parta la, la rosca de reyes, eh, por ejemplo, para mi familia, bueno, para algunos miembros de mi familia, este es como como que no es que vamos a hacerlo en honor al a niño Dios este vamos a, a acordarnos de él vamos a hacerle como este lo estamos haciendo por él eh, por ejemplo incluso el resignificar por eh, muchas veces como que el que saca al niño es eh, le tocan los tamales no y esto se puede significar como que oh, diablos me salió el niño y de seguida sale mi abuelita es como que como que como que diablos no de o sea, como que como de que no o sea de qué bueno que salió el niño o sea eres afortunado de que te salió el niño <risa> Y es como, de así es cierto abuelita, y, y, disculpe, pero me tocan los tamales. No
1: lo había pensado así.
2: Sí, para, para mi abuelita, por ejemplo, así es como que, no, espera, el, el niño, o sea, que te haya tocado el niño es de buena suerte, o sea, eh, va a venir acompañado como de muchas cosas positivas y vas a poner los tamales. Entonces, como que, ok. Pero bueno, es, es como que de las cositas que también tiene la comida, ¿no? Esta parte eh, del significado que, que puede involucrar, más allá de el significado social o lo que involucra las consecuencias de comer eh, con otras personas, sino que el significado que puede llegar a tener ciertas comidas, eh, también impacta dentro de nuestra de nuestra vida, de nuestro quehacer eh, cotidiano como tal.
1: Sí, claro. El, el atribuirle finalmente, y volvemos a lo mismo, creo que eh, tiene que ver con esta parte de bueno de, Fíjense, lo relacioné en este sentido también con el con el cuidado, ¿no? Este, aunque no sé si ya, ya estaría dentro de otro ramo, pero, pero digo en el sentido de, de, de reunirnos para atribuirle un significado, este, al final es también eh, pues que forme parte, este, de un ritual en comunidad que al final resulta placentero, ¿no? Este, y, y aquí quisiera mencionar otro punto, este antes de que se nos acabe el tiempo, ¿no? Porque yo creo que no, no lo hemos contado y también es muy interesante eso. O sea, el, el otro lado de la moneda, ¿no? El, el displacer. O sea, ¿a quién no le ha pasado el que algo te cae mal, ¿no? Este, que comes, eh, no sé, a, algo muy en específico y en algún lugar, ¿no? Este, que pediste en un, en un establecimiento este, unas gorditas de, de queso, y te cayeron súper pesadas y te enfermaste horrible, ¿no? Y que a partir de ahí dejas de comer gorditas de queso, ¿no? O sea, que, que terminas teniendo cierta como aberración por ciertos alimentos por una eh, experiencia muy desagradable, que al final termina siendo como el otro, car eh, perdón, el otro lado de, de la moneda, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y, o sea, tanto aversión a alimentos o a lugares, ¿no? Por ejemplo, les um, voy a contar una, una anécdota muy rápida. Cuando yo tenía como 12 años, por ahí fuimos a un establecimiento, yo pedí mi comida, me acuerdo, me acuerdo perfectamente, o sea, esto fue hace muchos años, pero me acuerdo perfectamente que pedí una pasta con, como con salsa de tomate, ¿no? O sea, algo muy simple, pero como que estaba extraña, ¿no? O sea, no no me terminaba así como de, no sé, yo lo probé y, y me acuerdo que pensé que, ay, no sé, esto no está tan rico, ¿no? <ríe> algo algo tiene que no. Bueno, claro que, hijo, terminé en el hospital, o sea, de que casi casi así con suero, porque me fue muy mal, muy, 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 muy mal, de verdad. ¿Ustedes creen que regrese <ríe> a ese establecimiento? Claro que no. O sea, ya hasta la fecha me acuerdo del lugar y es como, qué, qué asco, o sea, sí, definitivamente fue <ríe> como...
2: No. Pero por ejemplo, ahí a, a mí lo que me saca de onda es como que, o sea, como que se lo atribu tú se lo atribuiste completamente al lugar, ¿no? Y, y justamente ya no, ya no vuelves a ese lugar ni, ni de chiste. Pero eh, ¿por qué, por ejemplo, no te ocurrió con, con ese, con el, por el alimento, ¿no? O sea, con ese alimento en específico, este, que no,
0: no que eh, no,
2: no te han dado ganas de comer. Eso, no, nuevo. Yo, yo
0: solo como seguidísimo, ¿no? O sea, es, con el alimento nunca tuve problema, pero por ejemplo yo lo relacioné con el lugar.
2: Ok. Para
0: mí fue eh, ajá, establecimiento.
2: Es como algo curioso, porque sí, creo que a mí me ha pasado, por ejemplo, eh, me llegó a pasar con la, con la pizza. Eh, por ejemplo, a mí me encantaba la pizza así a, a morir. Y llegó un... Y yo evité la pizza como por unos... que habrán sido? Unos cuatro años de mi vida así la, la abandoné por, por un día que fui a... Igual pedimos pizza y la verdad creo que fue más por el atragantarme de tanta pizza, o sea, comí demasiada pizza, que la noche fue infernal para mí. Yo así como que, eh, que estaba vomitando a cada rato, de que paraba, de que no podía dormir. Y yo era un niño, entonces <ríe> eh, para mí era una experiencia casi traumática el estar despierto eh, a, a esa hora y y sintiéndome mal con el dolor de estómago y hizo que yo tuviera una versión, pero por la pizza en general o sea, ni siquiera por a lo mejor tiene que ver, bueno, no sé en tu caso si haya sido cuando fuiste niña este eh, pero por ejemplo, a mí yo, yo, lo, yo no se lo atribuí como que a, a, esa, a ese lugar o a esa pizza en específico, a lo mejor porque no estuve en el lugar, sino simplemente porque al ser pizza que ya estaba en mi casa, ahora toda pizza que yo probara no, o sea, para mí iba a ser como algo malo. Eh. Sí, para mí ya la pizza significaba, iba a pasar una mala noche sí, o,
1: claro,
2: Y, claro. y no, no iba a querer volver.
1: Eh, fíjense que en mi caso, este, yo recuerdo el, el chorizo y no fue, oh, y aquí claro. este, es, es interesante porque ni siquiera yo fue de que me hiciera daño ni nada, pero mi mamá siempre me decía que aguas con el chorizo, porque ella le dio salmonelosis y, y, y no sé qué, y peligrosísimo. Bueno, crecí con el discurso siempre de mi mamá de que el chorizo era lo peor del mundo. Entonces yo de verdad nunca, o sea, nunca probaba el chorizo. Siempre que había tacos de, con algo de chorizo, nunca, o sea, nunca lo probaba, ¿no? Porque yo decían, no hombre, es que es malísimo, que no sé qué, ¿no? Y ya más grande, como que dije, a ver, o sea, ni al caso no siempre te va a dar algo con el chorizo, ¿no? Y aparte es bien común que vas a alguna reunión y que hay algo con chorizo, ¿no? Entonces, este, la verdad es que ya, ya de grande empecé a, a comer un poco más, a atreverme este, a, a probar sin, sin temor, o sea, y decir, a ver, no pasa nada. Este, y efectivamente nunca me ha pasado nada, pero sí mucho tiempo de mi vida, o sea, sobre todo de más chica, como que evité ese alimento en específico por por lo que me decía mi mamá, ¿no? O sea, me condicionó sí, en el discurso.
2: Exacto, o sea, ya, ya ni siquiera ocupabas como la, la experiencia propia. A partir de que había un castigo verbal, este constante de que cuando hubiera chorizo, no, chorizo no, porque te, te puede pasar algo, este eso también cuenta como, como un castigo, un estímulo aversivo que te va a alejar del alimento, aunque no haya sido como una experiencia directa, pero incluso como ese tipo de, de aprendizajes eh, llegamos a tener, ¿no? ¿Cuántas cosas, cuántas cosas eh, ya no solamente con el alimento, nos podemos como eh, evitar, tan solo porque escuchamos, tan solo porque sabemos que está, que está mal, nunca lo hemos vivido, y a veces es mejor no, no experimentarlo por cuenta propia, porque hay cosas que sí vale la pena, mejor no. este Pero bueno, es creo que son, hasta son de las cosas que podemos ir aprendiendo sin experiencia propia, y otra vez con, con los alimentos. Eh, creo que la parte del aprendizaje sí o sí está con, con la parte de cómo comemos. Yo me acuerdo que eh, una de las cosas que, que yo, a mí me pasaba antes es que yo no disfrutaba la comida, yo comía por comer, o sea, comía así como que es hora de comer, a, adelante, comemos y seguimos a lo que hacemos. Creo que también puede llegar a ser como un tipo indicador de, de justamente de lo que veníamos platicando de autocuidado y demás, tuve que hacerlo otra vez. O sea, se da cuenta que hasta cuando me toca a mí, este bueno bueno chicas yo hablando en serio bueno.
1: ¿con
2: qué nos quedamos?
1: Sonó nuestro tren nuestro eh. nuestro indicador de que nos quedan 10 minutos para poder reflexionar oye Fer y yo pensé que, que ibas a aprovechar que hablé hace ratito
2: eh, de hecho sí, lo pensé, la, pensé. Verdad, la verdad sí lo pensé
0: Sí, o, sí bueno, pienché. yo pensé que, que O sea, como que ibas a terminar de hablar y...
2: No, <risa> ya. Dieron las once Aquí queda Bueno, ya hablando En serio, chicas, ¿con, con qué se quedan? De, de lo que hemos estado platicando
0: Bueno eh, si, si quieren, puedo empezar yo eh, No sé, creo que me quedo Con esa sensación de que bueno, para, para mí, o sea, yo lo voy, a, lo voy a relacionar a final de cuentas con mis experiencias de vida. Um, pero pues el hecho de, de comer eh, o de juntarnos en, en familia para comer creo que es, es algo bastante especial, incluso mágico de alguna manera. Um, para en familia la comida es algo muy importante. O sea, casi todo gira en torno a la comida. Y siempre que nos juntamos siempre, siempre, siempre hay comida, ¿no? Siempre hay algo ahí. Entonces... Eh, sí, o sea, yo me voy con esa sensación, o sea, padre de poder explorar realmente todo lo que involucra, eh, pues, el juntarnos a comer, o el alimento como tal, um, y me parece bastante, sí, les digo, me parece bastante mágico, ¿no? O sea, bastante eh, místico incluso, ¿no? O sea, el cómo utilizamos la comida, y también... Ay, es que se va a escuchar bien cliché, pero bueno eh, como, como lo que involucra, ¿no? como el amor y, y, y la seguridad, la protección no de estar en familia y estar en un momento especial con ellos, creo que me quedo con eso así como que todo muy acá muy espiritual ¿no? <ríe> mucho amor eh, pero
1: sí, creo, creo que bien me voy con eso sí, y, y fíjate que yo no, no creo que sea tan cliché Andy, o sea, bueno, sí y no o sea, si, si te pones del lado de, de pues si de no prestar tanta atención a lo que se dice, pues evidentemente puede resultar cliché. Sin embargo, o sea, realmente yo este tema creo que por eso, por eso me pareció un gran tema. O sea, porque evidentemente sí es algo muy cotidiano que nos acompaña a todos este, y que pocas veces nos ponemos a pensar todo lo que implica. O sea... Si te pones a, a revisar como en detalle este, las implicaciones del alimento, es sorprendente, o sea, verdaderamente sorprendente. Y, y es este... Incluso creo que, o sea, algo que, que es... Pues sí, que compartimos con diferentes especies, o sea, porque pues muchas especies se, se tienen que alimentar, ¿no? este Pero fíjense cómo el ser humano eh, pues cocina. Y, y yo... Creo que somos la única especie, si no, pues sí, ¿no? O sea, somos la única especie que puede transformar el alimento. O sea, y echarle más acá, más sabor, ¿no? este El poder combinar, el hacer combinaciones y experimentar con el, el alimento para que visualmente sea ma, mejor, este, mejor a la vista y que además que también te sepa mejor el poder mejorar el alimento, en fin... Y justo ahí entra todo este ritual, ¿no? Este de, de juntarnos alrededor de la comida. Este, pero fíjense, o sea, como creo que es incluso lo que nos hace trascender como, como especie. O sea, me parece bastante evolucionado el que podamos tener la capacidad de no comer por comer. O sea, que simplemente no es comer para, para mantenerte vivo, sino es comer porque, pues hay más allá justamente. O sea... O sea, sí, no sé, no, no sé cómo transmitirles esto, ¿no? Pero, pero creo que me están entendiendo, o sea, porque esto que decía Sandy de, de me parece hasta mágico, o sea, creo que sí, o sea, verdaderamente pónganse a pensar en cómo somos una especie que transforma el alimento y que, que puede hacer tantas maravillas en torno a la comida y que, que bueno, eso resulta, pues sí, como, como maravilloso el que podamos llegar a eso. Este, y que nos, nos vuelve una especie bastante evolucionada en ese sentido. ¿no? Sí,
2: eh, no, no lo había visto de, de esa forma, de hecho, eh, sí, se me hace como una de las cosas que nos hace especiales como, como especie, el que la parte de cómo, qué hacemos con la comida, cómo comemos, ¿no? Eh, como bien dices, Pamela, no solamente el comer por comer, eh, yo quizá con lo que me iría es justamente, ¿no? Jack, eh, el, el poder hablar de esto, eh, poder hablar de ir indagando como todos los factores que conocemos de alguna forma, hasta de, por experiencia propia, eh, de lo que envuelve la comida, nos damos, bueno, yo lo veo como que ya entonces comer funge eh, un papel importante o una oportunidad para... para acceder a todo aquello que, que también es placentero. Eh, por, o sea, me refiero a la parte de no privar, eh, o sea, es de no privarte de ese eso tan especial de lo que estamos hablando, ¿no? De no privarte de ese evento de comer, de, de estar con otras personas. Creo que es una oportunidad excelente que, que pues la, muchas veces te, podemos tener la oportunidad y quizás a veces lo abandonamos por el trabajo, lo abandonamos por, por otra cosa, y empezamos a comer por comer. Eh, creo que son de estos espacios, de estos momentos en los que podemos acceder a, a ciertas, a ciertos placeres cotidianos. Que, que, pues bueno, eh, nos pueden hasta beneficiar en, en nuestro día a día, ¿no? En nuestro día, en nuestro quehacer cotidiano. Y, pues bueno, creo que con eso, con eso me voy. Eh, me dio también mucho, me, me gustó mucho este tema, me gustó mucho escucharlas, me gustó mucho el, el cómo, cómo fuimos sacando diferentes eh, cosillas. Eh, y, pues bueno, eh, creo que... Eh, pues bueno, hasta aquí sería como el episodio del día de hoy, eh, vamos a ir cerrando, eh, los invitamos a que nos sigan en el siguiente episodio, y pues bueno, eh, ustedes comentenos, también nos pueden comentar si quieren, este qué, qué tal les parece en cuanto al, a, a la parte de la comida, qué tan especial o qué tan especial puede llegar a ser eh, en su vida, y pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio, hasta luego.
1: Síguenos en Instagram, en arroba, ya
0: hablando en serio. Y no pierdas la pista del contenido que tenemos para ti. Pero ya, hablando en serio, síguenos.